0: Podplay
1: Tisdag i radion Folk, Det är jätteuppskattat alltså. Det är väldigt frispråket Väldigt uh, Ja har vi samlats Så Har vi fått igång bandspelaren Oliver Bergman Och vi rullar igång här Och då lämnar Bergman studion Men kvar sitter vi några raggiga stackars satar nere i ett plåtsjul i gamla frihamnen. De kallades för daglönare. De kom dit på morgonkvisten och så stod de där. Och så kom då redare, förmän och eh, hamnbasar. Och så gav de dem jobb på dagen. Där har namnet daglönare. Mm. Det är en blick i svensk arbetarhistoria. Vi är nere i Stockholms frihamn. Vi sänder live från det förgångna. Vi är Sveriges aktuellaste podd, men vi är... Och heter inaktuellt Hans Just det, det här är vad jag kallade för slöderromantik förra avsnittet Jo men alltså då får du definiera slödder Är det vanliga hyggliga människor som försöker Tjäna sin utkomst På diverse skitgöra du kallar för slöder? Då, då vill jag inte att du, du bokar mat Via fodora längre För där åker runt stackars killar och tjejer Och transer och, och levererar pizzor Och skit i borgerligheten för 50-60 spänn i timmen kanske va? Jag vet att fodora. <skratt> borgerligheten? Ja det är ju så ja, Det
2: är ju som är typ Pizza. Ja, om du säger att arbetare är slöder. Och nej, säger nej, att, nej, nej, nej.
1: Inte arbetare, Jonas. Du är slöder. Är jag slöder? Ja, det får jag faktiskt skriva under på. Ja, det och då kommer Bergman tillbaks här. Är du inom och med de här? Ska stänga av Wiklunds mix så får vi lite framgång i den här podden. Mm. Vi har ju tappat på topplisten, Hans, fast okay. han har blivit så förbannat obstinat och uppkäftiga mot myndigheterna. Det var tråkigt att höra. Ja, verkligen. Ja. Eh, I studion Jonas Nilsson, mest känd från Frihamnens dagliga eneriverksamhet. Mm. Hans Wiklund, idag i din kampsportshuddy Hans. Ha, hur, går, eh, hur går det med din kampsportsklubb och ditt gym som du driver?
2: Jo, ja, jo, jo, det är inte min klubb men gymmet
1: är delvis mitt. Säg som i bastuklubben. Det är inte min klubb, men varsågod och smaka, pojkar.
2: Ja, eh, det, det är ju som i bastuklubbar att det är väldigt svårt att få fram ägastrukturer och sånt där. Jag är en polare som drev bastuklubb faktiskt i Vasastan. Jo, back in Och du kallar mig
1: sludder. Ja. Jag <laughs> är en riktig arbetare helt enkelt. Ja, tjena. Ja, han... Ar- arbetar. På alla fyra eller? Det var han en bastuklubb, ja. de var ju legala. Ja precis, men
2: den var ju en svartklubb förstår oh, du. Ja, ja. För att det är med grejen är att äh, Kallar du mig svart, brun, brun, svart
1: Kallar du mig brun, brun, kallar du mig brun Ja, gjorde nog det. Ja. Ja, jag, gjorde det faktiskt.
2: jag tror att det fanns ändå ett uppdämt behov. Det fanns en efterfrågan på bastuklubbar. Även under den, den, den värsta eh, hivhärjningarna i det här landet eh, så var folk ändå sugna på att träffas och ha lite mysigt och, och gå på bastuklubb och så vidare. Och den här bastuklubben, det var alltså en biograf och sen så var det någon form av relaxrum och så var det bastu
1: och så var det duschar och lite sån här grejer. Och... Det, heter, det heter väl inte relaxrum i en bastuklubb. Det heter väl inte relax utan laxativ.
2: Mm.
1: Och, Laxer
2: Ja, jag är inte säker på det Men, men hur som helst eh, så att han, han drev den här klubben och han, han blandade sig inte så mycket I själva innehållet och verksamheten Utan han stod ju mer och, och snodde dem på pengar När de skulle gå in då mm. och, och sen så var det så att han Efter ett tag då tänkte han så här det var någon kväll Det var hårt tryck, mycket folk hade kommit in Alldeles fullt med gymnastikskor Som stod uppställda i hallen Och då skulle han gå in och liksom bara inspektera Så att saker och ting gick korrekt till Där inne på bastuklubben, han går in i i duschen. Nej, helt tomt. Gå in i uppehållsrummet, helt tomt. Där också relaxrummet, inte en kotte. Bastun, helt folktomt. Va? Ja, visst förstår du. Så, fan, så har inte alla tagit vägen. Det är ju liksom 45 par skor här ute och helt tomt inne på Bastuklubben. Så till slut så går den smyger den sig in på bion. Och där jäklar! Där inne i biografen, där är det full action. <här> <här> där, där är alla 45 par skorägare. Huller <här> om buller i en gigantisk tantramässig ormgrupp och
1: eh, alla lika värde i alla fall Så
2: är det Absolut. Ja. Och sen var det som så här att då hade han ju en träggorslang då så han spolar av hela biografen efter varje kväll i <laughs> ja. ja, han är en polare Micke kan han kalla för Micke, Exakt. han heter nämligen det
1: Jag har en gammal polare och det är inte Petri det är en annan gammal hantverkspolare allmänt fifflig och lite större. Du har så många polare, jag hade jag bara en eller hade <laughs> en innan jag nämnde hans namn här i podden Du hade två, du tappar just mig nu och kallar mig slödra inledningsvis ja, ja, ja. Det här är alltså podden Inaktuellt som driver på ett kladdigt golv på en bästeklubb. Nej, men han byggde faktiskt väggar när han skulle avskilja klassiska porrbiografen Manhattan. Mm, när mm. porrbiograferna dog ut i samband med eh, internetporr... Eh, bomen. Bomen. Mm, bomen. Mm, Eller mm. Bomen, de som visar Bomen mm, såg på nätporr. Mm. Nej, då gjorde de ju om många lokaler till små enskilda bås med gloryhulls och ja, vet ju då att eh, Hans snickeri var där och fick en körning hantverkargatan 49 Det är biografen det. biograf Manhattan De skulle bygga upp skiktbås mellan, ja. mellan ställena ja. Jag kommer ihåg när vi var i Hamburg en gång Så bodde vi på ett sånt där Otroligt sunkigt men lagligt hotell Mitt mm. i stan Då var det också rummen Det var inga rum Det var en stor samlingslokal Jag undrar vad den hade använts till på Under glada 40-talet Var det trädgårdslangen. där? Trädgårdsslangen
2: min polare Micke när han jag var tvungen att städa efter basiklubbskvällarna.
1: Bas- <laughs> Nej. Bas- Nej men på det här hotellet, det var inte ens hotellrum det var bara avskilt som en nödbostad för 1940-talet. Ja, Och en stor sal som hade varit en ölhall som de hade avskilt med väggar och, och små sovbritsar. Där fick man sova då för kanske, vad var det? 5-6 euro per natt. Otroligt billigt. Och där dök vi upp. Mm. Vi som du kallar slöder i den här kallar aktuellt? Ja inaktuellt. Ja.
2: Eh, jag fick, har ju också ett sånt där besök alltså, när jag, jag jobbade med Nils Petter Sundgren första gången i slutet på 80-talet när jag började med tv. Han var ju förbannad rövare
1: Nils Petter. Det tystades ju ner i tv-huset. Vad sa Ja men Han levde livet. Han gjorde saker som man ja. kanske inte ska göra för att han ville inte sitta på något ålderomshem som andra vanliga svenska- råka liberaler och säga, ja, man ska ha i en hage och ätit hästbajs. Det fick man aldrig prova på. Man ska ju prova på allting. Man ska ju leva livet, Hans. Plattar i matten. Snart är vi döda allihop, säger Agnes Wold.
2: Ja, det är sant. Och e, hur som helst så e, jobbade jag med honom då i slutpåttal. Han e, var då programledare för filmkrönikan e, Saligt i åminnelse och även Salig i åminnelse, Nils Petters som tyvärr har gått ur tiden nu. Men en, en rolig detalj när jag började där som praktikant, då sa han en dag såhär, vad ah, sa, e, vi går Vi går ner på sit och det här var alltså långt före Cita det förvandlas till en form av kulturkommunistpalats Med, med liksom ja. hemodlade smörgåsar och, och liksom L- vegan kyckling Och vad det kunde vara för någonting Går
1: in idag beställer någon form av hamburgare på Cita Då kommer du fram veganaktivister och slår i ihjäl dig Hans som är ju anti nu Gamla fina porrby och Cita ja. Bealsgatan 37, jag råkar kunna adressen Stockholm, ja. besök dig gärna i sommar när vi ska hemestra
2: Det är inget konstigt att du kan den adressen utan till Hur som helst Jag kör taxi det där är Ja, det är därför. På den här tiden så var det här då en av de få kvarvarande vanliga alltså, vuxenfilmsbiograferna. Ah. Ja, vi går dit och, och tittar lite. Ja, varför det? Och det här var ju långt före MeToo och så vidare. Man kunde ta en ung praktikant på porbi utan att vara någon som höjde på öronen så att säga.
1: Men jag tänkte, han är ju ändå en offentlig person. Det hade inte varit en skandal om denna film nästa har dykt upp i samband med en ung vacker skidpojke som inte är helt olik Magnus Karlsson, gamla Barbadosången. För du var lik Magnus Karlsson i Barbados som Unghåns. Nej. Det var ju Nej, var, alltså, nej, 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 det var när
2: jag blev gammal och tjock men... som jag såg ut som honom. När jag var ung då såg jag ut som den här världens vackraste pojke. Du vet pojken som var med i Louis Viscontis film Döden i Venedig som man nu har gjort en dokumentär om. Björn Andresen heter han. Han är, inte, han är fortfarande en stilig karl han ser lite grann ut som en uteliggare. Han har väldigt långt hår och långt det skägg. Det finns så många
1: stiliga uteliggare faktiskt. Jag bodde själv utomhus under en två veckors period mellan två lägenheter. Nybohov och vägen Det här ja. är tidigt 1990-tal. Vägra flytta hem till min min burdusefarsa, som idag eh, ja, kateter töms av den glada hemtjänsten, men då bodde jag faktiskt jag kanske inte utomhus, men jag bodde på soffor och skitans. Ja, du, alltså, du kallar mig gärna slöder, men våra uteliga ja, Men de... var det där bet så fast? Ja, nej men alltså, vi kallar för slöder i en familjepodd känns... <laughs> Det, det liksom inte mel- mel- Nej, men jag var tvungen
2: att välja på dig och arbetarna jag var ja, ju tvungen ja. att
1: ta dig, det förstår du väl säkert jag kan ju inte pissa på arbetarna ha, igen ta det lugnt, jag har blivit kallad värre sak genom åren, bland annat av polisen i Hamburg efter tillslaget mot det där hotellet jag vill inte gå in på exakt från vilket västafrikansk land och hon var började eller han visade sig ja. där har du va ja. du, Nej, men... du, det får jag bara säga en sak ja. känner du igen det där? Ja.
2: Eh, det där biobesöket på Sita med eh, Salin Nils-Pötis-Ungren eh, filmnästorn som också och blev lite en av en mentor för mig Det avlöpte helt oproblematiskt Och det var ju ämbetets vägnar Var Ja, såklart alltså, Han var ju filmnästorn Han kunde ju göra ett probesök på en, en vuxenfilmsbiograf Utan att någon höjde på eh, Faktum är att de verkligen det, det nickade igenkännande När ni spelade och dök <här> jag, upp <där>. jag, <här> tror inte just,
1: jag tror inte att det ögonbrynen de höjer på När man Nej. går in på en porrbiograf med en Nej. tv-kändis Och en ung, vacker man Nej, och, men som sagt ja, Det var non-stopp också Jonas. det var tidigt det. Ja. Filmerna rullar hela tiden. <laughs> det var inte bara det som rullade, det rullades ju hud också i mörkret. Mm. jag bara fråga dig Hans? <laughs> ja, vad eh, du göra? Du säger Nils Petter Sundgen och du pratar om den här filmen Världens vackraste pojke. Den har ju gått upp på biograferna nu, den är ju mm. rykande aktuell. Och alltså. den går riktigt bra faktiskt. Det är ju en, trots allt vad vi skulle kunna säga en inte Sara Vedlund anorektisk, men det är ju en så kallad smal film. Mm. Och det är roligt, han är ju intervjuad nu den här, vad heter Världens vackraste pojke? Björn Andresen som numera är världens äldsta Ja, man. Ja, du kallar honom för uteliggare nah, men, Nej, nej han men har mär- han har vissa signum Av en uteliggare, men ja, han är ju inte det så Han har ju liksom, jag druckit lite för mycket Lite för ofta under sitt liv, och det syns på honom nej, Det är märkligt. märkligt, så fort man läser då DN-kultur Ja, jag läser DN-kultur, jag läser också Svenska Dagbladet kultur Ah, Svika Jag kräks nästan så jävla oberoende liberal, känner jag mig. Alltså. Eh, hur som helst. Det är ju märkligt när de intervjuar honom, den här människan. Som mm. faktiskt, han bortrövades i stort sett ner till Italien och eh, fick vara med i en film. Och i stort sett gå runt och var en vacker pojke. Och det där blev ju en konstnärlig film. Och i stort sett, hans liv förstördes ju av det där. Eh, han kunde inte ta uppmärksamheten, framgången, den euforiska känslan av att människor runt omkring honom sa Åh gud vad vacker du är! Så han hamnade i ett svårt missbruk och också lidit av hemlöshet från och till. Det är märkligt att DN Kultur ska intervjua honom nu. Så sitter han såklart på någon krog med ett ölglas i handen. Varför fotograferar man killar och tjejer och transpersoner som har ett missbruksproblem i en missbrukssituation. Det är för, förbannat med värre än hon, hon Pascalidos otroliga klavertramp i veckan. Hon ja. må vara från Grekland och helst spela bosuki fullproppad med osso. Men hon har ju trampat klavet. Ja. Nåt så förbannat. Du, Alexandra Pascalido. ja. ja, ja hör vem du säger. Men... Denna godhetsengel insmodig ja. olivolja som pratar om förorten fast de bor i en sexrumslägenhet på Bastugatan ja. på Södermalm. Det är ju märkligt. Vad är det hon har gjort Pascalido?
2: Ja, 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 grejen var att hon har ju då följt en... En, en familj, en afrikansk svensk familj under ett antal månader och det visade sig att en av barnen där en 13-åring har varit försvunnen ett halvårs försvunnen hon drog föräldrar...
1: hon drog ifrån ett möte de skulle möta sina biologiska föräldrar som hon är livrädd för ja. åtminstone är farsan ja det är möjligt
2: vi vet inte om det är farsan eller något äldre syskon hon är rädd för och så vidare men det handlar inte om det utan Pascalidos idé det var ju att den här familjen som var utsatt för samhällets omsorger rasistiskt samhälle som då på olika sätt inte brydde sig om att den här flickan hade försvunnit. Det, det var ju själva så att säga vinkeln på reportaget som Alexander Pascalido gjorde. Jag bara... Och det tycker jag var, det jag var ganska, det var väl en intressant ambition och, och bra så att säga. Men tyvärr så exploderar hela skiten rakt i ansiktet på, inte på henne kanske men på Expressen.
1: Här ligger jag i en lerig skyttegrav i Flandern 1914 och nu drar ner andra i den här leriga satans skyttegrav. Vilka? Pascalido och jag sitter redan här nere i skiten. Mm. Nu vill jag dra ner faktiskt tidningen och sanningsserumet Och publicismen. Ska du säga Expressen nu? Ja, publicismens <laughs> sista utpost <laughs> Alltså rep, rättsstatens representant ja. när det gäller media ja, Tredje statsmakt Ja, eller, ja tredje, tredje statsmakt, det är förbandet med första statsmakt Aldriga. Nej, förlåt mig, första statsmakt Det är, det är Twitter Nej, det är Sissi Wallin och hennes hundratusen följare Hon ska i ögonen, Sissi Wallin förresten På vem? Alltså, på, på, sig, på sig själv Va? Ja, hon har varit med om en svår ögonoperation alltså Aha, vad B- Bara hon inte få sådär stirrigt intensiva ögon som Annie Lööf alltså För att överväga att rösta på något annat parti än bondeförbundet Aj förlåt Nej, Fredrik Federleys parti Nej, Nej. förlåt Aj. Eh, Centerpartiet ja. Jag älskar ju Centerpartiet ja, Rakt Fred- upp i Centerpartiet som du brukar säga när <laughs> du är nere på gymmet älskar ju Centerpartiet på Fredrik Federleys dräng På den där gården ja. som blev så ö- omtalad Mm ja. Sik i ja. mina öron. Expressen skickar ner Alexandra Pascalino för att ja, hon jag... skickar ner sig själv helt enkelt. Okej okay, men expressen ja. betalar. De ska göra ett reportage om en familj som har fått åtta. Jag upprepar åtta barn om av... Av sina av, totalt 16 barn. Just det, av socialtjänsten i den här kommunen som vi vill kanske låta... Uh, en rasist- kommun. Ja, exakt. Ja. Och jag vill poängtera det är inte samma kommun som i veckan anställde en kommunpoet för 900 000 spänn om år. Det här är en annan kommun. Vi ska återkomma till... Ja, det
2: var hårt vinklat. Alltså, Va? man, man anställde en, en poet men samtidigt han skulle hålla skrivarkurser för <laughs> en illiterär kommun med 12 000 invånare varav ingen är intresserad av att vara sig skrivare eller läsa poesi. Så anställ eller var en poet på heltid för 800 lax, inklusive sociala <laughs> avgifter och så vidare. I
1: en kommun, Tranem och kommun som ja. konstant har skrikit om, har man läst i tidningen att vi har inga pengar i barnomsorgen och i hemtjänsten får de använda vuxen blöjor som munskydd så att inte våra gamla som ligger ihjäl sig i else i hemtjänstens ja. sängar ska få Covid. Ja. Och sen Den... använder de som, som, <laughs> äh, så, som blöja igen efter det. Du, de behöver ingen skrivarkurs i Tranem och kommun som anställer en poet på heltid. De behöver en skrevarkurs. Så att de kommer åt att tvätta de gamla mellan benen ja. Alltså allvar Hur kan man satsa 900 000 spänn I kulturnämnden i kommun På en heltidsanställd kommunpoet Må hända med någon skrivarkurs Och annat När det är brist både i förskola, i vård och i omsorg Hans Turen, mm. Till valår nästa år Jag vet var jag lägger min röst hörre Ja vadå Nils-Petter Sundgren, min hjälte. Och grejen är att
2: de har också den högsta kommunalskatten i hela, oh. hela Sverige. Så att de brister på pengar har ju inte varit uppenbar utan det är kanske det som kommunistpartiet brukar kalla för fördelningen som är lite <laughs> sned. Alltså man lägger lite för stor andel på lokala poeter och för lite på, eh, på de gamla. Men, men visst, visst, visst. Jag återvänder till Alexander Pascalidos scope. Just
1: Expressen uh, skickar ut Alexander Pascalidos. Ja, och
2: skickar ner sig själv och ja. sålde det till Expressen, absolut. Till,
1: till en familj som har någon slags rekord i om händertaganden från socialtjänsten med sina stackars barn. Här ja. börjar vår historia. Här börjar ju Alexander att gå ut på riktigt tunn is på Adriatiska havet, strax utanför Thessalonikis kust. Mm. Vad är hon har gjort?
2: Nja, alltså hon har skildrat att på, på något vis har hon ju fått ett tips om att den här flickan som var spårlös försvunnen i ett halvår, 13-åringen, att hon ska återvända hem till sina biologiska föräldrar efter att ha varit försvunnen. Och Svenska myndigheter, polis, har inte lagt två strån i kors för att hitta flickan. Och det tycker ju Pascalido är beklagligt, och, och det kan jag hålla med om på ett sätt. Så hon ska då skildra den här lyckliga återföreningen när man då, liksom, eh, trots den rasistiska kommunen, lyckas återförena sin familj så hon är där på besök. Och så kommer flickan, hon är inte i bra skick helt uppenbart, men Pascalido väljer ändå att filma den här skiten. Och det slutar med att så småningom att man ringer polisen för att polisen ska kunna hämta 13-åringen, återbörda henne till sociala myndigheter
1: där hon då var både innan och efter. Äras den som äras bör för att sin, sin, sin ja, det... För att citera den gamla tväralkoholisten och nationalisten Werner von Heydenstan. Ja. Alltså Lido och Expressens eh, filmteam. Kommer ju fortare hem till familjen Som har skyddad adress Fortare hem till familjen, än både Socialtjänsten och polisen ja. Det är förbannet med starkt jobbat Ävenhet i <laughs> ett det är svårt Att få tag på snuten när man blir nerpissad Och förnedringsrånad ja. på väg hem från Sundkaket Dovas, eller hur? Hon är där före polisen jo, jo, men... Det är sensationellt för fan Ja,
2: lite, men Hon hade ju fått tips då utav, utav Flickans eh, systrar Men hur som helst och Jag tycker också att vi ska inte då, hålla på att då... skälla för mycket på Alexander... Jag jag gillar... inte. Jo, det du, visst jag hör du själv jag, jag gillar henne stenhård hon har varvat totala haverier med väldigt bra grejer måste jag säga hon skrev till exempel en bok om mödrar i utsatta områden och, och deras söner som jag tycker var helt briljant skriven alltså mycket bra sorts journalistik samtidigt har hon gjort det hon har ju plankat grejer och bitits sig konstigt men hon, hon vågar hon, hon är liksom har hon har en låga som väldigt få tycker jag journalister saknar hon är dessutom väldigt duktig på radion hon är, är, är programledare för ett krierande program till oss som är ganska likt vårt program, Ring P1, fast alltså, där är det bara det. två go- dårar som
1: pratar istället för hundra dårar. Det är Ring P1 där hon sitter konsekvent och uh, sorterar bort de politiska åsikter som inte överensstämmer med henne. Jag känner en, pers- hon är, jag känner en person som har jobbat i slussen på Sveriges Radio. Vet du vad? Gillar du inte kikärtsperi och säger Ja, du vet vad, så, så kommer du inte med i Ring p Det kan mm. väl vara övriga. Skillnaden men, men Jonas, oss... du
2: har ringt Ring p ett en gång i veckan i 15 år och aldrig
1: kommit fram. Det kan ju ha med dig att göra, det kanske inte är dina åsikter. Nej men är det inte allas åsikter som ska vara ska det inte vara mångfald på Sveriges Radio? Måste jag spela in Yassin Bynplatter och skjuta folk i förorten för att vara med på Sveriges Radio? Jag betalar ja. trots allt en... Nej, vi underlättar ju. Du? <laughs> du säger att skillnaden, skillnaden mellan oss och Alexandra Pascaleido är ja, att är hon, hon, har, hon har varvat enorma stora journalistiska eh, ja, det jag er, erövringar tillsammans med totala haverier. Ja, men alltså
2: vi, vi befinner oss nere på haveriet vi nästan har, hela tiden.
1: Jag är ju både ägnat oss åt totala haverier och helt osannolikt det <laughs> haverivier <laughs> faktiskt. <laughs> och en del mediokra grejer har vi lyckats med också. Ja, men det är rätt kul med Pascalid och hon som stod och pratade om orten och förorten, utanför mm. skapsområden och uh, det är synd de människorna som bor här. Men de har ja, en livsglädje som inte finns på andra håll i Sverige. Hon, ja. är, hon är från Rinkeby. Jag kan köpa en tomat här. Den, den, smak, den smakar som, som tomaterna nere i Kurdistan där har aldrig har varit så Pascalid. Mm. ping, klipp till. Hon får ett välbetalt jobb på SVT. Ja. Hon går in höger vänster från vänster och flyttar direkt in till en stor bostadsrättsvåning på södermalm. Ja. Där går det ju jättebra liksom Niklas Strömstedt att tycka till om hur folk ska ha det ute i oj, förorten oj, oj, oj. Och ut i jord där kärringarna inte låter sina ungar leka utomhus på kvällen för att de har skjutit där tre gånger den här veckan ja. Där kan du väl göra reportage istället för att besöka traumatiserade ja. barnfamiljer som inte ens socialen vill gå ut med deras namn Där, där hänger hon ut om en namn och bild i ja. Expressen ja, Express, Expressens chefredaktör Claes Granström får göra avbön
2: Jävla vad han tog den i tvåan hör
1: <laughs> alltså, nej, nej, jag, jag läste inte den här artikeln Jag läste inte ens artikelserien Jag har förvanat att stå över det nej, jag, jag tittar som... på filmen som vanligt Jag <laughs> orkar inte läsa <laughs> Exakt, nej, men när Claes Granström säger Vi ber om ursäkt Expressens chef Exakt, han som har något mindre karisma än Thomas Mattsson som ja. fick, Han försvann ju rätt ner i frysboxen ja. Han vill göra en journalistisk tid Då sa Vi ska tjäna pengarna, här. stick härifrån ja. Och nu, är ju faktiskt Thomas Mattsson som jag gillar mm. publicistklubbens ordförande. Ja, han du, brukar jag.
2: se han här i, i han är ju närheten av vårt poddhus här ibland. Jag kan Bruk, brukar se en svansa runt här nere, det ser lite moloken ut.
1: Lite molok, Ja. Han ja, har väl att göra med systembolagets öppettider. Vad vet jag faktiskt. Hur som helst.
2: Polisen kommer att hämta den här 13-åriga flickan som Pascal Lido då hade hoppats att det skulle bli ett varmt återförenade. att eh, de är ju, är ju fosterhemsplacerade varenda jävla unger i den där familjen. PGA våld i familjen och inte så mycket svensk rasism utan bara inhemskt våld så att säga.
1: Våld i i nära relation. Det som det finns Instagram-konton om och det som vi ska kampanja om och det som ska vi, ha, vi ska ju ha galer på TV4 om skiten. Vi ska ju, få, vi ska ju tatuera in det på våra underarmar. Våld i nära relationen. Du har vis- ju
2: tatuerat in, vad heter de? Mill. Nej. <laughs> Millvål på, på armen.
1: Det är väl långt ifrån den inkluderande. Vad är det? busfot är slag va? Nej. Det här är ett område i London som jag hyllar. Ja, ganska det. kul. Jag stod i eh, skilsmässodiket på Risch en gång och så kom fram mm. en ganska så stökig brud. Hon såg ut som en blandning mellan Marianne Mörk oh. och Prusseluskan. Nej, sluta! Oh, hon raggar på mig. Hon klart hängde ut sin långa girafthunga och ville ha med mig hem till någon hyreskvart i jordbruk. Det låg väl sju ungar och ville ha tutte också. Men jag skulle ha tutte, tänkte jag. Mm. Hur som helst. Vad Ja men alltså Bilderna här. Ja, jag, har ja, inte, jag har inte ens berättat om att välfärdskursan och dess långa tutta, jag brukar prata om välfärdskossan, ja, ja, det är så många som suger och ska ha mjölk i de där, speciellt mm. i Tranemo, 900 000 i välfärdskursans eh, veganska komjölk ska rätt ut och försörja en heltidsanställd poet på årsbasis det han ska så alltså hä-
2: skalda en dikt i månaden där Tranemo <laughs> nämns alltså kommun, kommun alltså fan, det är det inte Tranströmmen vi pratar Nej, här
1: direkt det är Tranemo kommun, ja. åter till den här kvällen på Risch, då hänger de ju mm. tungan den här mådamen och ska med mig hem. Ja, hade blir betalt för några blåska utspädda drinkar och skit. Jag kan tänka mig Har du att du var... bör köpa drinker då. <laughs> <här> hade med mig i bakfickan vet du. Mm. som farsan alltid sa Han var ute och, och röjde rent på nattklubbar Det är många här det är Vi, Vi pratar stadshotellet i Karlstad, Kristenhamn mm. Värmland Pappa var ju resande försäljare i Värmland Nej resande bara <här> det, sägs att jag är, det sägs att jag är inte morsans son Jag är ju en reklamation från Filipstad En bortbytning <här> En myling Nej men åter till skilsmässadiket på Rich Då ser hon ju min fotbollstatuering på underarmen Där det står Milvål och så säger hon jag får jag fråga en sak, Jonas? Så? Vänta nu. Så Får jag bara säga en sak, Sonde? Får jag fråga en sak, Jonas? Ja, det sanar, du måste ju förbanna mig citera mig rätt, annars ser du ju att Alexandra Pascalido på Expressen reportage ja, 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 Jag har mycket gemensamt med henne, ska du veta. Citaten måste sitta rätt. Till... Va, vad får är en för tatuering på underarmen Jonas? Ja, det här är mm. ja, Vad fattar ingenting? Man gör inte förstår Vad det Milli Vanilli på andra, men du gillar det dem eller? Och tänkte jag, herregud, ja. det här blir kortvarigt, jag tog en springnota. Ja det gjorde det. Och, men hon Milo. tittade åt fel håll också. Det var ju <laughs> spegelvänt för henne. Hon tittar rätt i brun ögat. Är jag brun? Är jag blå? Är jag brun? Är jag brunblå? Är, brun är jag mörkgrön? Är jag röd? Är jag podd? Kallar du mig blå? <laughs> det var varit roligare. Bråk i smörflandet. Kallar du mig blå? blå? Vem är blå här? Mm. Åter till Hans, den här mm. dysfunktionella familjen. Ja, ja dysfunktionella nu är vi ju väldigt
2: fördomsfulla, men okej okay, det är inget gott tecken att ha åtta barn fosterhemsplacerade i en familj
1: om åtta barn. Jag säger som Daniel Eliasson, då undrar man vad har den här stackars pappan varit med om innan han Börja ge sig på och banka på ungarna Han grät ju av lyckan när
2: flickan Kom hem, det kunde Pascalido Lido Nerteckna i sin tidning Däremot så dök ju polisen upp Då fick ju Pascal Lido fotografen smyga därifrån För att ja. då gick det ju vilt till Det drogs ju kniv, vad jag förstår Mot polisen och det vart ganska tumultartat Innan man kunde återigen Fostra hans placera flickan Mm-mm. Vi vill poängtera Det är,
1: jävla tråkig historia. Ja, det är, en, det är en fruktansvärt det Fanns det att jag skrattar för Nej, det jävla odjur man Men vänta nu, den här podden börjar med att du kallade gamla daglönare i Sveriges hamnar för eh, slöder. Ja, ja, gjorde det? Ja. Var det inte dig jag kallade slöd. Men du, <laughs> du var ju så förnärmad så jag var ju tvungen att ta tillbaka det och kalla arbetarna för slöd igen för du skulle bli glad. Jag säger som komikern Måns Möller. Ja, det som jag sa under MeToo kanske inte var riktigt på riktigt. Det var ju bara på skoj. Kan man få komma in i, i stugvärmen och sitta <laughs> ja. i parlamentet med 40 000 i månaden? Tack, tack så mycket! Ja, hur som helst. Liten tomte tittar fram på tal om tomtar Hans, berätta när du var på Jonas nej. Åkerlunds 50-årsskiva Och Pagrotsk ja. dyker upp, det är maskerad Jonas Åkerlund fyller nej, år Nej, nej,
2: nej, eh, Johan Ränk, hans kompis, okay. stackarbo
1: Johan Ränk, stackarbo fyller år i sin New York-lägenhet Och gräddan av svensk, eh, så att säga, artistelit där. Ja, det var, det var många eh,
2: ja. kända artister, det var det verkligen den Och det alla... är ju många kompisar som han har jobbat med
1: Ja, och på den tiden så var det svenska musikundret Något riktigt, riktigt stort Och... Mm.
2: Tid, nu får du låta som att Johan Ränk fyllde 50 för 30 år sedan det gjorde han ju inte Känns det
1: inaktuellt med Johan Ränks 50-årsskiva? Ja, jag tror vi stryker den Exakt mm. Men Jag vill bara säga att Leif Pagrotsky ja, Han var här. ju där han satt ju som Jävla bra kille Ja, han satt ju som minister Göran Perssons gamla regering Den gode Leif Pagrotsky mm. Det var maskerad på eh, Stackabo, alltså Johan Ränks 50-årsskiva ja, Det är ja. märkligt Du har ju berättat att Vad dök Pagrotsky upp som när han skulle klä ut sig? Tomtenisse Det <laughs> Han hade en färdig kostym redan. Med små, små,
2: små tomteskor och en liten, liten tomtemössa och små, en liten, liten tomtekavaj och sådana här vadmalsbyxor i perfekt storlek och så vidare. Det såg verkligen ut som han hade suttit upp den enkom för det här. Men, men han hade tydligen varit tomte tidigare, vad jag förstod. Mm. Under den socialdemokratiska
1: regeringen. Just det. Eh, Leif Bagrottske som i veckan, tror jag, firade tio år som... Årets hedersryss. Mm. Och du som jobbar inom Säpo sluta spela in och jaga buset istället. Mm. Det här är någonting som nästan Säpo skulle granska. Varje år så utser ryska ambassaden. De har en slags sällskap där som heter Sällskapet Ryska huset. Mm. De utser varje år årets hedersryss. Och jag tror ah. att någon gång 2011, 2012 något sånt där så utsåg man Leif Pagrotsky som årets hedersryss. Och varför? Jo, för de insatser han gjort för rysk kultur i allmänhet och ja. för det ryska samhället i synnerhet bara den textraden Hans, ja, ja. är ju ett föremål för en avlyssning av Stasi, förlåt mig Seppo, mm. sluta avlyssna Agnes Svold och hennes snurriga inlägg om att coronavaccinera snorungar i småskolan ja. utan ta det här så att, to- gå på de stora kanonerna Men vad han inte fick på Grotsky, det var ju Leninpriset, men det är ju tydligen inte <laughs> ryssarna som delar ut, utan det är ju Sverige man delar ut Leninpriset, va? Det är ju en del av bok och biblioteksmässan i Göteborg där Dave Pagrotsky alltid är nere också min ja, ja. gamla trätobroder Ernst Brunner som är en av mina absolut favoritförfattare är din trätobrorbror till dig nej men det är en sån här som en... men vänta nu är det någon du pratar med det är ungefär som du pratar med mig jag har mött Ernst Brunner några gånger vi har pratat boksnitt ja, han är väl mellanvikter ja Uh, ja, inte nu längre. Nej, just... nej, men de... ja. Ja, fast glöm inte att de, de knubbigaste boxarna är oftast om man kommer ihåg. Tänk på han Ruiz. Tänk Aha. på Tyson Fury vi nämnde ja, förra gången. Lille Neklund. Ja, man kan se ut som en uh, Bastuklubsbesökare i övre medelåldern ändå var framgångsrik i boxning. Herschbrunner är, är ju gammal boxare också. Ja, igen, är en det verkligen. Uh. Jag
2: tror att det han är med att han gick på boxers, va
1: vad ja, ja, är så. Ja, Ja, och
2: sen så är med liksom hans här författarparadigmet att man skulle ja, arbeta sport och sånt där. Det är sånt som du värmar för. Du gillar ju boxning PGA, arbeta
1: Säg vad du tänker. slödesport Just det. The Noble Art of Self Defense. Ja, ja, ja. Nej men Ernst Brunner jag träffade ju boxer Ernst. Boxer size Ernst. De skrev en fantastisk roman som heter Brunnskatan som är den bästa Stockholms skindre Ja, <laughs> I den bästa Stockholms- och söderskildringen Sen din polare Micke byggde och drev en bastuklubb När det till och med var illegalt Under de svåra HIV-åren
2: mm. Ja, var de att tjäna pengar <laughs>
1: ja, ja, jag är <laughs> rädd för det Jag har fullt upp mellan skinkorna ja, Nej men då sa ju jag, jag sprang på honom också När Cockney Rejects, ett gammalt ojband Spelade i källaren på Hannas Tillsammans mm. med min polare Su-lokalsen Hannas är restaurang på Söder Ja, exakt Avsomnad sedan hundra år tillbaka står, Då står Ernst Brunner där och lyssnar på ett stenåt gammalt från östra London, ett West Ham United-band, och tycker att det är bra liksom. Mm, mm, mm. Och då gick jag fram till Hans Brunner pratar om hans författarskap. Han har bland skrivit en bok om Karl den 12: I Jagform på 1700-talsprosa. Så säger jag, Tjena Jonas sitter jag jag är en jävla nobody. Jag är lite harblaske, men jag har alltid beundrat ditt författarskap, Ersbrunnen. Ja, så så tittar han på mig som jag vore en påseank shit i Nordsjön och så sa: Aha, ja, trevligt. Och jag har bland läst den här Karl den 12: som du skrev på I Jagform på 1700-talsprosa. Jag läste den två gånger. Då tittar han på mig en lång stund och sa: 'Och Fan! Ja. Fan, du kan inte ha jag... någon liv. <laughs> det avslöjades. Ja. Jag har varken hiv på någon bastukklubb eller liv. Men mm. Ersbrunner håller jag högt i alla fall. Ja. Varför börjar vi snacka om Ersbrunner? Ja, det vet jag
2: inte. Men det började med Life Pagrotsky, vilket vi inte hade någonting att säga om. Jag blandade ihop Pagrotsky med vad heter hon, den grekiska journalisten? Pascal Lido. Ja, och helt, två helt olika personer. Hur som helst, för att sätta en slutpunkt på, på Pascalido Gate och hon, hon, som sagt, varvar riktiga kanoninsatser med, med lite mer, ska vi säga, journalistiska haverier, men hon vågar. Hon törs göra grejer, och det tycker jag man ska ta av sig hatten för. Det, det kan man inte säga att du och jag har lyckats med under våra journalistiska karriärer. Är du journalist förresten? Jag är ju utbildad journalist,
1: ja. Vad? Vardå? då? Behöver inte visa några papper, men jag har en <laughs> tatuering på underarmen som... Det sitter
2: ju ett diplom på väggen eller vad fan... Nej, det är ju bollmästerskapen.
1: Du, <laughs> du vann 1986. Det var ju... Ja, men du ser ju undertexten Prins också där. Finns Ja, ja. boll inte bara boll utan bullshit också. Det är man ju en gammal mästare i. Nej, men du snackar om att man inte behöver kanske lyckas i allt man gör. Nej, men då kan vi ju ta det här. Mm. Till exempel en person som Alexander Bard. Mm. Säga, uh, du måste ju hålla med mig om alltså. Även när han är riktigt infantil och slår med bägge sina små armar av lavers armar rätt ut. Han ser ut som någon slags om Piff och Puff en lillebrorsa skulle se ut som Alexander Bard i Mockahorts han slår ju åt alla håll ja. men säg vad du vill han har sagt många sanningar om konsensus helvetet Sverige Oja. men så har han sagt en hel del sanningar också om andra saker som till exempel migration och socialdemokratisk integration. det här är
2: farliga saker ja men exakt
1: och nu är det inte med någonstans Nej. men Pascal Lido, hon får göra då riktiga klavertamp på ändå vara välkommen in i den glada värmen. så du tycker S. det är orättvist helt enkelt jag tycker att det är riktigt orättvist och det ska vi belysa i våran podd, den orättvisa podden Hans mm. Varför har Lindskap tre gånger så mycket betalt som vi har till exempel och hans henchman eh, Oliver Bergman ja, Han är som... släkt
2: med Ingmar Bergman, ja, det så... Han
1: körde ju för fan tågen mellan Tyskland och Polen under kriget Bergman. Ja. Jag Apropå... han släkt med Bergman ja. Apropå haverier
2: så tänkte jag på det här <laughs> tragiska massmordet i Kongsberg utanför Oslo där en man med jaktpilbåge eh, mördade fem personer Det var ju så att polisen den norska polisen, de försökte ju gripa den här gärningspersonen men de tog det inte riktigt för han stod ju där och siktade
1: med pilbågen på dem så att de lade ju ner vapnen och sprang för blotta livet. Det är en ny variant på de här massmordsterroristerna. Han tänkte miljövänligt. Han plockar fram en gammal pilbåge, den förbannade renaissansmänniskan. Han är ju en slags 1400-talets svar på Breivik. Vem, vem använder ens pilbåge förutom han? Alltså,
2: media var ju ganska snabba med att ja. lä- hänga ut en misstänkt och mördarens etnicitet. Man sa att han var dansk helt enkelt.
1: Eh, sen visade boende i Norge. Och så jag, så... Bl- jag blev ju bannad på Instagram för att jag la upp. Vad är han egentligen? Är han jihadist? Är han en ensam galning? Är han en sinnessjuk person eller är han bara en dansk jävel? Skrev jag på Instagram och mm. får efter ja, någon halvtimme bang ditt Content motsvarar inte de värdegrunder som vi har inom Instagram. Kan jag
2: kan hålla med. Jag Nej, förstår men... att danskarna blir förbannade när du skriver sådär.
1: Stäng av vad jag talade till hans Instagramkonto. Det är ju ännu värre än mitt på ah. tal om antisemitiska eh, motståndsveckan i Malmö.
2: Nu visar det sig att han var konvertit då, den här dansken. Det vill säga att eh, han, han skulle utvecklas till islamist på något sätt. I, på lokala moskéer så trodde man att han var någon snurrdårig och han hade ingen muslim alls i, <laughs> på något sätt.
1: Det, det var ju någon imam som uttalade sig. Vi trodde att han var infiltratör Ja. han var så helt, helt osannolikt, ja. även i våra kretsar.
2: Ja, precis, så att möjligtvis då och det är ju som med mentalsjuka, de tar ju gärna till sig någon ideologi eller något om de orkar och hinner, så att säga som, och i det här fallet så var han då islamist plötsligt, men det, det hade varit mer det är inte jag Verkar ja. det, det mer som att han har konverterat till amerikansk urinvånare, av då pilbågen och jaktkniven och det där kanske som en protest mot Frölunda Indien eller någonting, och då kanske gärningsmannen hade räknat med stöd från samerna eller Black Lives Matter eller någonting men de har ju varit väldigt kallsiniga inför hans konverterande till den biten så att jag, jag tror man får fastslå att, att han bara var tokig men det som är anmärkningsvärt är ju den här väldigt taffliga insatsen av norska polisen, att de viker ner sig oh. går därifrån och då kan han i lugn och ro mörda fem personer medan de hämtar förstärkningsvapen de har ju sina förstärkningsvapen inlåsta i någonstans på polisstationen, de måste men, gå och, men, och hämta någonstans,
1: dem hade de gått genuskurs på Södertörn och bland svenska polis- Chef för könsneutralt inkvoterade i en allmän oordning hos oss därför att norska polisinsatser mot den här pidbox Det är det värsta någonsin. Det är, ja. vä- det är värre än, än uh, utredningen runt Palm-mordet Och då pratar vi havererade utredning. Ja, det påminner ju lite grann om,
2: om ingripande, polisens ingripande vid Utöja också. Och uh, där seglar ju insatsstyrkan till fel jävla ö. Ja, Hur ja. kan man segla till fel ö när man ska åka ut till, till Utöja? Det finns ju bara en ö i den där sjön. De lyckas hitta en annan ö som de <laughs> åker iväg till och ställer så lurpasser vid. Nej, och då jag... kunde ju Breivik i Lugn och ro, liksom fortsätta att finpa
1: oskyldiga ungdomar. Hade och du inte, lite grann med, var det, det var ju samma med det här. Kunde man inte ens få låna pepparspray av den svenska fotbollspolisen nu som har villkors trappat upp handlingarna mot helt oskyldiga vanfamiljer som maskerade wow. anfaller Hammarby-fans på Sinkens krog strax efter Hammarby-AIK. Och ja, Bayern vann med 1-0. Passa på att fira, för det händer aldrig igen. Inte. Nej. Mm. Men du, p- polisinsatsen, får bara mm. säga, killen är ju en att han har åkt igenom de här finmaskanäten som mm. ändå vårt trygga goda samhälle och eh, våra vårt demokrati- och vårt, det är ju Norge vi pratar om nu ja, fast Norge och Sverige, i podden inaktuellt är vi fortfarande en union, även om det, den upplöstes det. 1905 alltså ja. <laughs> nej men grejen är, ja. han hade ju besökt sin mors och farsa eh, eller åtminstone en ja, nära släktingar står i
2: tidningen, det står ingenting om mor och far vi får vara lite försiktiga med vad vi säger här Jonas ja,
1: fast nu gör jag en pascalid och nu antar jag en vetskap också publicerar jag den här, Aha. hans biologiska morsa lever med en ny man mm. Där hade han gjort sig så förbannat Jävla omöjligt ja. Det var inte som våran kille som satt och checka äppelkaka Han eh, polacken och här Som sprängde halva Göteborg för några veckor sedan Nej. Den här killen är ännu mer avancerad Han besöker sin gamla morsa, hon ber honom gå Och vad han lämnar kvar på deras eh, Vardagsrumssoffa Det är en, en skjutklar startpistol mm. Alltså det är ett olaga hot Alltså det är ju värre än när Lindskov bytte kodlås på den här jävla poddstudien som inte kom in en vecka. Ja. Det är ju en, en tydligare signal om att det här kan gå riktigt åt helsicke. Mm. Och då hade han redan besöksförbud. Vad ja. är det för mening med besöksförbud? Om inte ens norska snuter bemödas åka hem till de här män, Stackars människan? En stackars gammal kvinna. Någon slags... Ja, vad kan hon vara? E- 70-80 år. Och hennes mm. nya man. Hon får ju panisk skräck. Ja. De är som du när det är prissövning på Systembolaget. De blev ju livrädda, Hans. När han dyker upp med en startpistol i Ja, ja, ja,
2: ja, 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 ja. Men det kommer inte som en blick från klar himmel. Han måste vara ha varit tokig, bra jävla länge ändå. Och dessutom jag tycker att vi måste ju se upp med de här inselmännen. jag har ju varnat för dem i podden tidigare, eller hur? Men det är ju är... de som ligger bakom allt otyg överhuvudtaget, vilken ideologi de nu än tillskriver sig själva att de har, eh, så, så är det ju eh, sekundärt. De, är ju, de har ju suttit hemma och blivit tokiga helt enkelt.
1: Ska vi säga att samhällsnamnet, när, när det viktigaste är inte att få stopp på terrorismen, utan det viktigaste är att veta ungefär vilken gruppering tillhör den här terroristen. Är han en vit man då är han ju sinnessjuk- men är han islamist då är det ju en, en del- av en religiös rörelse så att säga. Ska mm. vi kalla dem för inselamister- eller något sånt där? För då, 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 då ringer vi in hela skiten här- som John Wayne gjorde med bufflarna i Rio Bravo- Let's get started! We're burning daylight out here boys! Ja. Klassisk John Wayne-film. Ja, Nils Petter satt du tittar på Rio Bravo på Cita på den tiden.
2: Ja, han älskade ju John Ford, ja. Nils Petter. Alltså, mm. Alla hans filmer, den, eh, regissören som gjorde ganska många västernfilmer, en hel del med
1: John Wayne förut. John Ford, det här är en riktigt historisk referens. John mm. Ford som gjorde den mest klassiska av västernfilmer, Diligensen. Diligensen som är Stagecoach, en... ja. Exakt, och det är, ju en, det är inte det en, en symbolisk bild över det amerikanska samhället För i det är chansen som jagas av urinvånare och frölunda hockeyspelare mm. Alltså det som vi för i världen kallade för Amerikas samer <Amerikasamer>. <prophecy> Ja, ja man Nå, säga det. Något sånt ja, ja. Jokkmokksjoki, passionas hövding Jokkmokksjoki var ju inte en samer,
2: den jäveln Va? Han var ju inte det Vad säger du? Han var ju en vanlig norrlänning bara Skojar du? Nej Skojar du? Fick han inte EU-bidrag då som samer får? Jag vet inte, men han approprierade
1: ju en sån här samikostym. Det, f- det var på den tiden man fick göra det i för sig. Ja, det fanns ju inte ens EU när Jokkmokks var igång och satt på tanter på Jokkmokks marknad. Med... i
2: gullan kokos om en jök! Det var ju det var inga, var var en... var
1: inga mästerverk han gjorde. Nej, det var ju inte Jasin Bynklass på melodierna, men i alla fall, han var ju folktör och det blev ju mycket ligga ute i studierna. Det kan <laughs> ja, jag men jag det säga. där
2: vet vi inget om, nej, Jonas. Nej, men
1: hör du förresten, Kristi Brud, du kommer ju i filmen om ungarna på... Kristi Brud upp i Knutby. Vet du vem han ska heta? Nej. Barnen från Fossmo-fjället. Just det. Helge Fossmo spelar eh, Bergskreva i den. Eh... Vänta nu, han sitter ju inne. Gör han? Mm, han fick äh, livstid. Det typ. innebär att vi har någon som sitter på kåken i det här landet. Vet du om oss förresten? Mm. Nu ska ju våra... Jag får bara säga om Jok, att mm. eh, Jag har ingenting att säga om Nej, Jok, nej det var Jok. det där, du,
2: du, du antar ju saker om hans privatliv som vi inte känner till Men han mm. populär bland lite ja. äldre kvinnorna, vad Jag förstår. Jag han var han, ju också ganska gammal själv i Jag fall. var
1: jävligt orättvis mot Jokkmokksjok Jag sa att han lyfte EU-bidrag Men för det första han var ju inte ensam och för det andra Det hette inte EU på den tiden Det är ju EG, europeiska gemenskapen. EG-bidrag Som var... Som var <laughs> Det var ju själva den lilla vårknoppen till det som sen skulle bli superstaten EU som kväver alla lokala initiativ. Man får inte ens ha en follkorv i, i, i en kroppsöppning om man ska spela in spelning av Febo och Ja, säg
2: inte det. Polackerna ja, men, gör ju lite som de vill. De har ju till och med ställt ut Lars
1: Wils. Just det. Om vi undrar var rondellhunden, originalteckningen finns när Moderna Museet var för feg för att ta emot den i sin eh, ja, nollvision när det gäller eh, yttrandefrihet och eh, frikonst. Den finns på Warszawas moderna museum och den ska också ställas ut på Warszawas moderna museum i en utställning som handlar om just, sök på den här, yttrandefrihet.
2: Mm, det är ju ja. någonting som vi
1: ligger oss varmt om hjärtat här i ja, podden. Ja, verkligen. Det går ändå att sitta och snacka om det. Ja. Men när jag kommer till vägs ände Aha. för att citera Jan Fridigården av Sveriges främsta arbetarförfattare, ja, 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 ja. då blir alla jävligt fega. Så är det ju verkligen. Och ja.
2: vad är förresten en rondellhund, Jonas? Kan du förklara
1: det? Det är en, nej det var inte rondellhunden som sådan Nej men vad är en rondellhund? En rondellhund, det, det var väl på Nu kommer, på tal om äh, ja. Nej, nej, försök inte snirkla nej. ur den jag, ska, jag, jag, ska äh, bara för- jag har ju svaret på frågan Så du kan orma runt dig så mycket du vill Jag ska förklara här för den breda populationen det vill säga lyssnarstocken Här nere i Frihamnen, daglönare Eller slöder som du kallar oss ibland Hans ja. Nej, vänta, förlåt mig Det är ingen rondellhund som kom in i studion Det är en knähund, Bergman Du, du, Lindskaps knähund of, of. Va? Sluta köra tåg i Ukraina På 40-talet inför baskade krigslövrigt ja. något haiku hör du på Podplay Där får kedjenna En rondellhund det börjar ju med Eh, en ganska enkel fråga Det är ju så att det finns många rondeller i mindre kommuner i Sverige det. det började med att äldre damer va, de stickade och gjorde små figurer små statuetter, de satte ut i rondeller och sen skickade de in där till tv det var med i landet runt ja. annat. Ja. och det var vanliga hundar som prydde våra ganska tråkiga rondeller utan ja. I, ja, ute i mellanmjölkskommunerna Just såna det, här precis. kommuner som till exempel Tranemo ja. som heltidsanställer ja. en poetjävel för nästan en miljon ja. kronor när samtidigt de gamla och de hemlösa inte ha mat för dagen. Och de hade inte
2: råd att betala för rondellhund där i Tranemo för rondellen. Men jag håller med om att det är ett ganska, ska vi säga, marginellt kulturellt uttryck, en jävla rondellhund. som är, inte, Det var inte de gamla, det var ju någon form av studentspexhistoria, Jonas. Som man sen då väljer att göra till ett konstverk där man då avbildar profeten. Men en rondellhund har ju väldigt marginell
1: betydelse. Ingen minns exakt vad det var för någonting. Och ingen bryr sig, för det var ingenting. Mm, Okej, okay. nu låter du som eh, mediaansvarig på mod- det museet, alltså konstverket har Det är dit
2: jag vill komma ja, men... Kon, alltså, Det konstnärliga värdet är ju faktiskt mindre än noll
1: Fast det konstnärliga värdet Hans om vi ska tala klarspråk här inne på Bastyrklubben när olivoljan precis har tagit slut Paolo... Fram med trädgårdslangen. <skratt> nu <skratt> och Roberto var inne och hämtade 6-7 liter olivolja och han skulle inte göra pasta al dente, nej det var något annat nej, men Själva konstnärsprojektet, det handlar inte om den här blyertsteckningen av en rondellhund med profetens ansikte. Det handlar om hela förfarandet från det att han gör det till att det förbjuds till att han jagas till att det är mordförsök mot honom och när konstverket nu förflyttas till Warszawas moderna museum mm. där den 28 oktober utställningen börjar om yttrandefrihet och konstnärlig frihet i ett land som Polen konstant nerpissad i den svenska EU-debatten Jajamän. det landet. Då pågår och, och Lars Wilks är död, det har väl ingen missat. Han är med döden Ernst Brunners författarskap. Ja. Då pågår konstverket fortfarande. Mm. Det här är ju Dan Volgers 2.0 konstverket är det som händer runt själva konstverket. Ja. Det är för fan inte blyertsteckningen, Wiklund. Nu får du komma in i matchen här. Ja, blyertsteckningen är
2: som sak, men jag menar bara att själva rondellhunden har ett väldigt begränsat liksom, kulturellt inflytande över samtiden. Den
1: Om den är så förbannat betydelselös, varför sitter det folk i Teheran och utlyser en fatva på den här konstnären och de som befattar sig med hans konstnär? Om den är så jävla betydelselös, den är inte betydelselös. Det är det mest betydelsefulla vi har när nu då islamister och incel ska mötas i ett stort krig som Aragon i Sagan om ringen. De onda mot de goda. Stormtroopers mot, vad heter? Nej, det? Nej, men inte Stormtroopers var i Star Wars. Var det? Ja. Chewbacca, vem var det? Nej, det, Chewbacca. Men den horiga fan där vi, nej, det, Han Solo. Den horiga den fan det är ju, nej det ska vi inte gå in på. Men den, den håriga fan, det är alltid ös nöjen. Ja, Alltid. en rejäl matta nej, men, faktiskt säger
2: jag, jag, Nej, nej, men jag, 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 det sa Jonas Det intressanta är ju nu att nu har man ju faktiskt fått en debatt om Lars Vilks ja. konstnärskap som ju har en, en, som är väldigt filosofisk och intressant och man, väldigt många tungviktar har nu plötsligt börjat prata om det. Kanske man kunde ha gjort tidigare när det på något vis var aktuellt med rondellhund och det här själva konstverket. Var jag håller vi? med om att det, det har fortsatt att leva så att säga, och det har du gjort genom den här fatvan. Hade det inte blivit någon fatva så hade folk bara slängt den där åt helvete.
1: Ja, fast det bästa det var att han inte hade behövt någon förbannad fatta för han hade fått göra sin rodellhund och de har sagt att fan vad taskigt. Vilken fin rodellhund. Ja, ungefär som de sa när Elisabeth Olsson gjorde sin ecke-hom och de framställde de kristnas profeter det vill säga Jesus Kristus, vår mm. frälsare efter, ja, efter Bartosz Grelak, Aikos-tränare. Den andra frälsaren som vi hoppas på det är Jesus. Mm. När de hoppade på de kristna de hade ju inte våldskapital att stoppa det men de var ju förbannat kränkta. Mm. Det är ju precis exakt samma sak De hoppa på mm. religiös tillhörighet utan direkt anledning för att testa hur långt vår konstnärliga och vår yttrandefrihet går. Liksom. Ja, ja. Och där gick gränsen. Ja. 1-0 till islamisterna. Ja, de vann hur? Faktiskt. Ganska kul också när, på tal om konstnärskap, tittar du på magasinet Babbel. Förlåt mig, magasinet Babbel. Ja, då. min det, god vän till mig som är programledare, Jessica. Det är förbannet med ett av många sevärda program på Sveriges Television. Ja, men ska
2: du dra ner våra siffror ytterligare nu genom att prata om ett program som ingen tittar
1: på? Jo men jag tror att folk tittar på dem också. Nej de gör inte det Jonas, det är bara du som tittar Okej, okay. mm. hur som helst, ganska kul när han Theodor Kalifatides, ja, ja. den här hyllade grekiska Alexander Paskelius pappa ja, och... Eller? ja, nu är det snart krig mellan Turkiet och Grekland Oj då. Hur som helst, Theodor Kalifatides sitter ju där Och så ska de, de har ett extrainsatt babel Med anledning av din kille från Zanzibar Som helt otippat råkade vinna Nobel, Nobel... Ja det var otippat <laughs> Berätta om förläggaren som dök upp i tv bakfulla och jävling.
2: Ja, han var nog full helt enkelt. <laughs> Hade inte en jävla bok. Jag visste inte ens vad det var för någonting.
1: Den första översättningen, den första upplagan av Nobelpristagarens böcker det var ju slutsålt sedan många, många år så nu mm. får de snabbt översätta Nobelpristagaren. Och översättningar det är lika farligt som att göra coronavaccin lite för fort. Man vet inte exakt hur bra det blir i slutändan men man måste få fram en produkt riktigt jävla snabbt mm. därför att lobbyorganisationerna sitter och tuggar i nacken mm. som en pitbull-terrier på en motorcykelfest. Ja, eh, då... intressant Val. Då, verkligen, otroligt intressant vad och då ska ju alla liksom sitta och tycka till då i Sverige så mm. där här avsnittet av Babel, då sitter ju Tove Sönnesson som jag själv har sprungit på någon gång och sitter nere på vår pizza i Aspudden och dricker in ibland Jaha. den här före vänsterpartisten som nu är på allas läppar, grönikör i kvällstidningar och dessutom kan allt om litteratur och skriver förbannat på riktigt, det måste jag skita i hans glöm det boktipset, uh-huh. här har jag ett riktigt boktips Tove Sönnessons romaner om en ung kvinnas till korta kommanden i, en, i, ett, i ett patriarkat Läs, är ingen som kommer läsa den boken <skratt> Det är en som lyssnar på det här så läser det. <skratt> som läser den Tove som sitter där Och en till författare Och så ska de då sitta och tycka att det är ett bra val Ett gott val Då säger Theodor Karfratides, för han är grek mm. Han är van att säga, jag säger vad jag tycker Precis som jag,
2: Alexander Paskelido
1: Jag anpassar mig inte efter någon svensk jävla konsensus Där det är risk för att det blir dåligt stämd Utan jag säger vad jag tycker Och det är inte mer med det Det är inte så jävla farligt att ha olika åsikter Däremot och ha Lindskof som chef Det kan vara farligt Han säger, den är en författaren författare ja. Jag förstår inte någonstans varför man valt det här priset mm. Och då börjar Jessica Gedin skruva på sig Det finns väl någonting i hans provsökning att mm. uppskatta mm. Nej, säger Theodor Kalefatides i mm. Babel ja. Det är en förbannad massa ord Och hur kan man använda så många ord Utan att säga någonting Det är för mig helt obegripligt ja. Jag är ledsen Jessica, men jag måste säga Det är helt obegripligt varför Nobelakademin väljer den här författaren ja. Och så säger han i slutändan i stort sett att det är en genomusel författare som har fått Nobelpriset i litteratur. Och att jag, jag satt hemma i min finsoffa, soffa, hade duckit en genotonic, satt i Kallingarna, lana bråkare, klappar på vänster och så tänkte jag, vad skönt! Någon jävel som faktiskt säger någonting Som går emot den breda strömmen mm. Utan att ett, riskeras som Alexander Bard Och bandlyssas från media Eller två, får en massa skit efteråt hey. Som Alexander Pascalido Ja, exakt Jag säger bara, han sa vad han tyckte yeah, det var friande att höra ja, det var det. Men det blev nog skruvat in i producentrummet Klipp bort grekubben, han säger vad han tycker Klipp bort honom. här ja. ska alla tycka lika Det är trots allt Sveriges Television ja. Allas lika värde, värdegrund och skit Ja Ja oh. Ja, du bara läcka luft på mig bak till Hans. Jag ser det. Kom ut i jävla moln där. Hör, jag tog med mig en banan, Hans. Mm-hmm. Kommer du ihåg när Michael Jackson hyrde Liseberg med din gamla tv-kompis Anton Glanselius? Ja. Då käkar de ju. Hans apa var ju med, eller hur? Bubbles. Jo, heter den Bubbles? Ja. Exakt.
2: Det var på den tiden som Michael Jackson låg i ett tält och sen hade han apan utanför. <laughs> eller om, om apan var inne i tältet med Michael. Apan hade
1: läkardräkt och dök upp som Leif Bagrottsky på en bjudning in. Inte apan, Michael! Inte apan! Nej! Den, den, den där imitationen av Anton Glanselius. Nej,
2: det där är ingen. Det, det där ju inte någon Anton Glanselius
1: heller. Vem var det där då? Ja, den glän. Anderssons det kalle det där är ju Anton Glasin yes. <går> Okej, alla heter glädje i Göteborg Nu tänker jag ta en banan och säga att du har lyssnat på Ännu ett avsnitt, ännu ett framgångsrikt Avsnitt
2: av Du sa att vi håller på att dippa, våra, våra lyssnarsiffror Går ju
1: och ner i källan. Ska jag inte kunna, får inte sitta och ljuga här ens mm. När ska jag då ljuga, va? Skattemyndigheterna har ju mig digitalt, jag kommer inte åt dem <går> Hör du, Petri förresten <går> ja. eh, Hans dotter mm. Har börjat hålla på ett annat fotbollslag Än Petri mm. Mm. Vilket har jag då? Ha... Ditt lag ja, j- aha. Petris dotter jag glömde
2: bort vilken lag jag höll på Men det var väl efter den där jävla Älvsborgs Jag är på ut datorn genom fönster. Jag brukar ju ta mig jämnmod när Djurgården förlorar Förstår inte vad som har hänt med mig Jag blev ju så uppjagad
1: på sista tiden Jag har varit utskälld hemma för jag har varit arg Det är jag som har smittat dig Hans Fan Ta inte tagen om pidbågen och rusa ner på lokala konsumtryckan Jag känner att det här nu när jag... <här> Aj. Aj, inte apan Bubbles Vi går ut på den, vi käkar bananer Vi presenteras ju från och med nästa vecka Av Fruktrådet Hans Nej. Helt osannolikt
2: Ja, det får jag säga.
1: Fruktrådet går in och sponsrar den här podden som alltså heter Inaktuellt med Jonas Nilsson i studion Hans Wiklund och ska vi säga jag har ju, jag har ju nämnt välfärdskassan Men vi har ju inte nämnt Bergmans påbråk kommer jag nu Hans. Jo, det har, har vi. Ja. Han är släkt med
2: minna Bergman. Nej, ja, Nej, nej
1: avgå här. Ja,
2: ingen riktig arbetare.
1: Har du satt på Liv Ullmann också? Japp, snusbedde. Hans, Uff. Vad är det som är Du är ju rädd för kärlek och sexualitet. Ja. Nu tar vi en sista kaffeslurkar och så säger vi tack för att du lyssnade på våran podd. Och du som är inne och kommenterar oss på Flashback kan någon snälla öppna en tråd som heter Inaktuellt. För att folk kommenterar oss på vår gamla tråd som heter Off Limits. Off Limits det är, alltså, det är ju... Alltså det bland... som de brände på bål i ja, den gamla podden. Det är ju gamla Alexandra Pascalido-podden vi vill inte ha med den att göra längre. Mm. Du som skriver om oss på Flashback, vi läser precis allting, tro mig. Eh, byt... Eh, sk- Skapa en tråd som heter Inaktuellt. Det kan de förbannen med göra. Så lovar vi merch till nästa vecka. Merch? Merch. Mössor, hattar och tamponger. <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar Fan, händer ju det, det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.